כשאומרים את זה אמיתי, עונה חמש, פרק שתיים. מה קורה, ניר חזן? אהלן, נמרוד, לוקאס. גם חבר של 30 שנה, גם חבורה שחורה בג'וג'יצו, גם העורך דין שלי, וגם, מה עוד, איזה עוד תארים אפשר לתת לך? אה, וגם האורח עם הפרק, עם הכי הרבה השמעות של שוברים את זה אמיתי. אין לי מושג מדוע זה, אבל זה מעניין, אין לי מושג. במה מבין קורגל הכי מתגאה? מי שתמיד מתלווה אליך לטיולים בדמיונים שלי גם כן. נכון, זה שתמיד מבריז מהטיולים לנגב. אז זה התואר שאתה הכי מתגאה בו. מתי עשינו את הפודקאסט הקודם? מתי מה? עשינו את הפודקאסט לפני שנה בערך. לפני כמעט שלוש שנים. שלוש שנים? כן. וואו, אתה עושה הרבה זמן את הפודקאסט הזה, יפה מאוד. כן. אם יש משהו שצריך ללמוד ממך זה את ההודעה הזאת. כן, ככה היה גם בג'ו-ג'יצו, ככה היה גם בלינג'יצו לפני. אז למי, ש... למי שמצטרף אלינו רק עכשיו ולא שמע אף פרק מהפודקאסט, דן קלרמן עסוק בתנועה האזרחית לקטיעת שרשראות ההדבקה. זה הסטארט-אפ החדש שלו, מספריים, אורג, והוא מגייס בדיוק כסף. אבל אני עומד בהבטחה שלי לאילי מעכברי הכלוב. וכל חודש אנחנו נעשה פרק, סגר או לא סגר. אז ניר ואני לא יכולנו להיפגש בלייב, שכנעתי אותו להיפגש בזום, בשעות שנוחות לי, ניר עשה לי טובה ובא. <laughs> אז... רגע, יש גם פרק שאתה עושה עם מחברי הכלוב? עשינו כמה פרקים עם מחברי הכלוב. עשינו עם מחברי הכלוב רוני סייפה, עשינו עם מחברי הכלוב לבד, עשינו רק עם דני פיטרמן, עשינו כל מיני שת"פים. בעונות שלוש וארבע. אה, שיתופי פעולה, הפעולה על זה מעניין. כן, כן, תמיד, שיתופי פעולה זה תמיד מעניין, ובאמת, אחד, מה, אחד מהיתרונות, אני חושב ש, שיש לזה שאתה פה, זה שזה לא נסתכל על דברים רק מהזווית המאוד טכנולוגית ש, שדן ואני אוהבים להסתכל עליה, נגיד מהזווית ההנדסית, פיזיקלית, אבל יש לנו בן אדם שהוא אה, בעל מקצוע פר אקסלנס, וגם בעל מקצוע בג'ו-ג'יצו, וזה בדיוק הזדמנות לשפוט אור על הדברים מעוד זווית, שהיא לא רק הזווית שלי. אה, אז בואו נתחיל, בואו נתחיל. רציתי שנדבר על ה... דן פיזיקאי, אני מהנדס, ויש הרבה הרבה בדיחות על פיזיקאי אומר ככה ומהנדס עובר אחרת. אני רציתי שנסתכל דווקא אולי יותר ב-high על ההבדלים, תכף אני יכול להתלונן על זה שעות, כמו כל סטודנט לשעבר, אבל אני אתן לך להתחיל קצת על ההבדל בין הפרקטיקה של המקצוע ללימודים של המקצוע. ואחר כך נחבר את זה לג'ו-ג'יצו. אז יש לך איזה... כן. אני יכול קודם כל לדבר מהנקודת מבט האישית שלי, מהמקצוע שלי כעורך דין, ואז אני חושב שיהיה אפשר להבין את זה גם 
על הרבה דברים אחרים, שכל הדברים שאנחנו לומדים, קודם כל יש תמיד את התיאוריה, ואז אתה נתקל במציאות. המציאות היא זאת שמחדדת לך את התיאוריה. אז אני אתחיל קודם כל. עורך דין לומד שלוש וחצי שנים, אחרי שלוש וחצי שנים יש לו עוד היום שנה וחצי סטאז', אחרי שנה וחצי סטאז', אומרים, הוא אמנם קיבל את הרישיון, הוא למד כל הזמן רק את התיאוריה, הוא אפילו שהוא התמחה במשך שנה וחצי, הוא עדיין למד רק את התיאוריה, שהיא גם רק בנושא הספציפי שלו, אבל עדיין לא רוב... רוב, רוב אם לא 99 אחוז, אני לא רוצה להגיד 100 אחוז, כי בטוח יש תמיד את היוצאים מן הכלל, 99 אחוז יודעים רק תיאוריה. אין להם מושג, או אין להם הבנה עמוקה מה זה עורך דין, אין להם הבנה עמוקה איך מתנהל עורך דין, ואין להם הבנה עמוקה איך מתנהלים בבית משפט, או בעסקאות, או במשאים ומתנים, או ב... הרבה התנהלויות שקשורות לעורכי דין ובכלל בתחום העסקי או גם בתחום הפלילי. הרבה פעמים בתחום הפלילי, למשל, לא ייתנו לעורך דין שאתמול סיים לנהל תיק, תיק רצח. ולא לא ייתנו לעורך דין שאתמול סיים לנהל משפט מורכב עם בעלי מניות וכל הטררם והבלאגן הזה. הסיבה היחידה זה לא בגלל שהוא לא יודע את התיאוריה, הסיבה היא בגלל שהוא יודע את התיאוריה, אבל הוא לא יודע את המעשה. הוא לא יודע עדיין לשים ולהתמודד עם המציאות, ב, נקרא לזה בתוך, ב, ב, תחת המטריה המשפטית. זה שאתה יודע הרבה חוקים ופסיקה, זה לא הופך אותך לעורך דין. ואני למדתי את זה על בשרי. היה לי סיפור ש, שסיימתי... את הלימודים, כבר קיבלתי את הרישיון, ובשנה הראשונה הגעתי לעבדתי באיזה משרד גדול, והחלטתי שבגלל שאני יודע את התיאוריה, והחוקים והפסיקה, ידעתי את הכל בעל פה, אז הנה אני עורך דין. <laughs> ואז עורכי דין כמו עורכי דין, ידעו להגיד לי, לא, אתה לא יודע עוד שום דבר, והסבירו לי בצורה מאוד מאוד נעימה, במרכאות, למה עדיין אין, למה זה לא נכון. היום אחרי הרבה שנים במקצוע, אז אני, אני מבין, הסיבה היא, זה שאתה יודע לצטט חוקים, זה לא הופך אותך לעורך דין. זה שאתה יודע חוקים, תרגילים בג'ו-ג'יצו בעל פה, או אתה יודע לתרגל אותם, זה לא הופך אותך ל, ל, למתחרה מצוין. זה שאתה יודע... הרבה פעמים את התיאוריה, זה לא הופך אותך למשהו שהוא יודע להתמודד עם המציאות. אתה חייב לדעת לזרוק את עצמך לתוך המציאות הזאת. וזה מבחינת העולם שלי. אז, אז רגע, אז מניח... בוא, בוא נעשה שנייה פאוז. לפני שכאילו קופצים לג'וג'יצו ולנמשל, רציתי שנישאר רגע ב, כאילו, בנקודת היציאה. אז... אז נשווה לדוגמה את, ה... את מה שתיארת עכשיו בתחום המשפטים. בהנדסת מכונות, ש... שזה המקצוע שלי, אני הרגשתי שזה מאוד מאוד נכון, גם סיפרתי את זה, אני חושב, אפילו בפודקאסט, שכשסיימתי את התואר, אז הלכנו לשתות, ואז כאילו אמרתי לבעלים של הבר, טוב, נראה לי גם אתה מהנדס מכונות. 
אז הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, תשמע, כי כל התואר, רק ישבתי סליחה ושתיתי, אז כאילו, אם שנינו עושים אותו דבר, זה אמור להיות הכיף גם לגמרי עכשיו. עכשיו, אני חושב שה... ויש הנדסות אפילו שהן שונות מזה. נגיד בהנדסת תוכנה, לפי מה שאני יודע, הרבה פעמים מה שלומדים באוניברסיטה הוא דווקא מאוד רלוונטי מ-day one לאנשים שעובדים. ספציפית, התואר שאני עשיתי ספציפית באוניברסיטת תל אביב, יש נתק מאוד גדול בין הלימודים והעבודה, ומי שלא מתחיל לעבוד בזמן התואר, גם קשה לו למצוא עבודה, וגם הרבה פעמים יש עקומת לימוד ארוכה, כי בסך הכל המקצוע הזה הוא די שולייתי. כמו שעלה הרבה פעמים במחאות של הרופאים, בתקשורת, שרפואה זה מקצוע שהוא שולייתי. זאת אומרת, גם הם כמו עורכי דין, יש להם עניין של הלימודים, ואז עניין של התמחות וסטאז'. וגם אצלך בעצם, נכון? יש התמחויות, לא כולם יוצאים זהים, לא כולם, מ-level 0, לא כולם יוצאים עם אותו סט של כלים תיאורטיים, בטח לא עם אותו סט של יכולות. אז אתה רוצה להסביר על זה קצת, על העניין של ההתמחות, על הסיווג? כן. כל עורכי הדין מקבלים רישיון לעסוק בעריכת דין בכל התחומים. אין הבדל. ההבדל זה יוצא בהתמחות. נדיר, נדיר מאוד שאחרי ההתמחות, אם התמחית בפלילי, אתה פתאום הופך להיות מייצג בתחום הנזיקים. או אם אתה התמחית במשפחה, אז אתה הופך להיות עורך דין אחר כך שמתעסק גם ב... נגיד, תעבורה, אוקיי? יש חלוקה מאוד ברורה, והסיבה שיש את החלוקה הזאת זה כי התחום המשפטי הפך להיות כל כך גדול, כל כך רחב, ונושק ונוגע בהמון תחומים של החיים. שקשה מאוד לדעת ולהבין בכל התחומים ביחד, ולכן אם אתה, נוצרו תחומי ההתמחות, ו, ו, והאמת שגם האנשים שמגיעים ומתמחים, הם גם לאט לאט מקבלים, נקרא לזה, את הצבע, את האופי של, של התחום התמחותם. וכמובן לא רוצה להכליל, אבל אתה תמצא את עצמך עורכי דין מסחריים, אתה רואה, יש להם ראש עסקי לחלוטין, אתה יכול לעשות איתם עסקאות גם בלי קשר. עורכי הדין שבתחום הנדל"ן הם עורכי דין שמבינים בבנייה, הם עורכי דין שהופכים להיות מומחים בבנייה, לא רק בתחום המשפט. עורכי דין נזיקיסטים, הם, יש להם הבנה רפואית. אין להם, הם לא רופאים כמובן, אבל יש להם איזשהו, בגלל התחום הנזיקין שהוא קשור לבני אדם ופגיעות וכולי, אז יש להם הבנה, זאת אומרת, הם מתחילים לקבל את הצבע ואת האופי ואת ההבנה מעבר לתחום המשפטי. וזה גם כן חלק מההתמחות והבנת המציאות המשפטית. המציאות שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה שאתה עורך דין שגם מתמחדת בתחום הנזיקי, ואז אתה, התחום המשפטים, כאשר אתה, סליחה, ניקח את תחום הנזיקים. בתחום הנזיקים אתה מבין הרבה את ההתנהלות של הנזיקים, אתה מבין הרבה פעמים את המחלות, אתה מבין הרבה פעמים את הבעיות הרפואיות. כמו, אני לא רוצה להגיד כמו רופא, כי זה נראה לי מתיימר מדי, אבל אתה מבין, אתה מבין את השפה של הרופאים. Mm-hmm. 
ואז אתה גם יודע לחקור אותם, אתה יודע לדבר את השפה שלהם. למשל, אני, אני לא מתעסק בתחום הנזיקין, אין לי את ההבנה לחקור רופא, אין לי את ההבנה לחקור ולהבין את המחלות שיש, אין לי הבנה כדי להבין האם אישה שנפטרה במהלך הלידה, האם הטיפול שהיא קיבלה הוא טיפול נכון ומתאים, או... ורק עורך דין שמתעסק בתחום הנזיקין, בתחום הספציפי של, של הריון או לידה, אני לא, לא מבין בזה, אבל רק הוא יכול באמת להבין את השפה הרפואית ולנהל את התיק בצורה מיטבית. וזה לא לומדים בבית ספר למשפטים, זה גם אפילו לא לומדים בהתמחות, אתה צריך לעשות את זה במשך הרבה שנים כדי לצבור קילומטראז' של עבודה בתחום הספציפי הזה. אני בטוח שגם בתחום ההנדסה, אתם... זה שיש מהנדס מכונות זה בסדר, אבל בסופו של דבר אתם, יש לכם תתי התמחות ויש לכם, אני לא יודע, אני מניח שיש לכם קושי לעבור מתחום אחד לתחום שני, כי התחומים הם מאוד רחבים. קושי או אתגר, או יש אנשים שהם באמת מומחים לשני דברים, וזה כאילו מה שמסמן אותם, או מה שמבדיל אותם מהשאר. יצא לי לעבוד, בהיבט של מה שאתה אמרת, יצא לי לרשום פטנטים בחברה הקודמת שעברתי בה, ואז דיברתי עם עורכי דין שמתמחים בלרשום פטנטים, ואז גם הם, הם לא רק עורכי דין מומחים, הם גם מומחים בפטנטים בתחום מסוים, ואז הם מבינים בזה ממש הרבה. זה היה מעניין להתקל, אם תכף נדבר על לחימה, אז בפן הגרשיים אסטרטגי, של רישום פטנטים, אז זאת אומרת, לפעמים רושמים, חברה תרשום הרבה הרבה פטנטים שהם דומים אחד לשני, כדי שיהיה להם מין קיר כזה, כדי שאף אחד לא יוכל בכלל להתקרב לתחום, לא יהיה לו כדאי להתקרב לתחום, כי כל דבר שהוא יעשה ייגע במשהו. אני מניח שזה איכשהו גם דומה למה שאתה מתעסק איתו של חוזים, כי, כי, כי זה נושק, אז כן, בטח, יש, יש התמחויות, אבל תגיד, מה עובד הפוך? זאת אומרת, מה במשפטים, תכף אני אדבר על הנדסה, אבל מה הסט הכלים המשותף בעצם שיש לכולם? זאת אומרת, תשב עכשיו עם חמישה עורכי דין שכל אחד מהתמחות שונה ותשתו ויסקי, על מה תצחקו שכולכם מבינים? וואו, וואו, נקודה מעניינת. קודם כל, אנחנו שונים. אני, אחד, אחד הנושאים המרכזיים שאני מתעסק בהם זה בתי משפט. אני מפריע הרבה בבתי משפט. ואנחנו שונים באופי. Mm-hmm. למשל, מזיקיסטים הם, 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 הם חברים. אני מדבר על צדדים שהם אחד נגד השני, במרכאות נגד, כן? הם, הם, אחד מול השני, הם, הם חברים. הם, הם יכולים, הם מאוד מאוד נדיבים אחד כלפי השני, והעורכי דין המסחרים לעומת זאת, הם אדם לאדם, הם זאב, הם מאוד נושכים. ועורכי דין של התחום המשפחה, הם... אני לא רוצה להכליל, כן? אני עושה פה הכללות. זה לא בנות? כן, יש, יש, <laughs> יש משהו שאתה אומר, ואני שמח שאתה אמרת את זה. <laughs> ואיכשהו ו... יוצא שזה... וואו, אני... יש לך קהל נשים? אין לנו קהל, אף אחד, אימא שלי הפסיקה להקשיב לזה, אימא שלי עדיין הפסיקה להקשיב לפודקאסט. יש לנו חמישה <laughs> מאזינים ואת הפרק שלך על 300. אז זה ביצ'יות, כאילו, הן רעות אחת כלפי השנייה, וגם הן רעות אחת כלפי בכלל. ועורכי 
ה... בתחום התעבורה זה, זה שכונה לגמרי, כי סוגרים עסקאות ולא אכפת להם, ובגלל זה יש הרבה תאונות, והכל שכונה לחלוטין. ועורכי הדין, למשל, בתחום המיסוי, זה עורכי הדין הכי תחמנים שיש. ועורכי הדין, זה, זה מקבלים את האופי, אז אני לא כל כך יודע מה המשותף. המשותף הוא זה שכולנו... וואלה, אני... אני אשאל אותך שאלה מוליכה, אני הוליך את העד. הקונספט הזה של לקוח שאתה מייצג אותו, זה לא משהו שהוא משותף לכולם? בוודאי, כולנו מייצגים מישהו. אז אין, לא נובע מזה, מחיפוש של צדק, מהעובדה שאתה כמו סוג של שכיר חרב, שאתה... שתוקח אותך ואתה צריך להיות בעדו. זה לא, זה לא מוליך למשהו משותף בין כל הסוגים של העורכי דין? לא, לא, כי... כי מה, לא, אני, האמת שאני... יכול להיות שאם אני אחשוב על זה יותר מאוחר, אני אמצא על עצמי איזושהי תשובה, אבל אני לא רואה משהו משותף בין כל עורכי הדין, חוץ מזה שהם למדו משפטים, ו, וכל אחד עם היכולות שלו וההבנה המשפטית שלו. אז, אז אני, אני, אני אגיד על מהנדסים, ואחרי אולי נדבר על ג'ו-ג'יצו, בינתיים תחשוב שנייה. נניח עוד פעם, אפילו לא רק מהנדסים, בכלל אנשים שמתעסקים בתעשיית ה... תעשייה מבוססת מדע, עוד פעם, כמו בפרקים הרגילים שדן ואני עושים, אז הבסיס המשותף המתמטי, לדוגמה, זה משהו שהוא עובר בין כולם. תמיד צוחקים על ביולוגים שהם לא יודעים מתמטיקה, כן, אבל גם העולם הרפואי ניזון מכמו שכולם יודעים עכשיו. הסקת מסקנות סטטיסטית, ושיטות מחקר אמפיריות, ומידול של דברים. זאת אומרת, אנחנו מדברים גם על זה הרבה בפודקאסט, על לקחת מערכת שהיא מסובכת מדי במציאות, שיש לה יותר מדי פרמטרים בשביל שבן אדם יוכל לתפוס, ופישוט שלה למודל כדי ש- שנגדיר איזשהו מגרש משחקים מחשבתי שבו אפשר לשנות דברים ולראות תוצאות. ואחר כך אפשר לעשות ניסויים על סמך מודלים, ולראות כמה מודלים הם קרובים או רחוקים מהמציאות, כמה אפשר לעשות איתם ניבוי, כמה אפשר uh, להשתמש בהם כדי לתכנן דברים קדימה. כל זה uh, שפה משותפת של מהנדסים על, uh, על כל הנגזרות שלהם. זאת אומרת, חברה כמו זאת שאני עובד בה עכשיו, שמייצרים מכונות, מה שאנשי כוח אדם אוהבים לקרוא מולטי-דיסציפלינריות, אבל בעברית זה פשוט מכונות שעובדות, שיש בהן הכל, כן? חומרה, תוכנה, חשמל, אלקטרוניקה, הנדסת מערכת, פיזיקה, ממשק משתמש, לקוח, מישהו שיודע להביא את הלקוח. אז כל החברות האלה שיש בהן צוותים מעורבים של אנשים מתחומים שונים, השפה המשותפת הכי בסיסית היא מתמטיקה פיזיקה. לכן הקורסים הבסיסיים של המון מהתארים האלה באוניברסיטה זה מתמטיקה פיזיקה. רמה גבוהה, רמה נמוכה, כל מיני, אבל יש, יש מכנה משותף שכולם מבינים ממנו, שכולם מבינים אותו וכולם יוצאים ממנו וחוזרים אליו. כשיש, נגיד, חילוקי דעות או דברים מהסוג הזה. לא, מה אני אגיד לך, שהשפה המשותפת היא החוק והפסיקה והמשפט? זה... 
אני לא חושב שזו התשובה ש... שזה מאפיין את עורכי הדין ביחד. לא יודע, אני שואל. אני שואל כי אני לא יודע, לא כי אני כן יודע. לא, זה לא משהו שהוא מאפיין עורכי דין מהחוק, זה מאפיין את המשפט. זה לא מאפיין עורכי דין. אוקיי. זה כמו אצלכם, זה מאפיין את ה... לא מעניין... אתם יכולים למצוא משהו משותף. אני בטוח שיש, אבל זה לא משהו שמאפיין את כל המהנדסים ביחד. להגיד כל זה, אתה יודע, זה קשה. זה קשה גם במשפטים וזה קשה גם בהנדסה. אבל כשאנחנו מסתכלים להכליל, אז אתה יודע, בוא נסכים ש-70% זה מספיק טוב. אתה יודע, מהנדסים יש עליהם הרבה בדיחות שכולם כאלה מוגבלים חברתית ומעדיפים לשחק בלבו מאשר עם ילדים אחרים. לא תמיד נכון, אבל זה קולע הרבה פעמים. אולי המאפיין של עורכי הדין שהם תמיד מסתכלים אחורה. תמיד מסתכלים אחורה? תמיד, תמיד מסתכלים עשרה צעדים לפני שהם עושים... הם תמיד מסתכלים לפני שהם עושים צעד ובודקים ורואים... מה קורה, או... מאוד זהירים, מאוד בודקים, ו... כמו שאני עכשיו, זהירים במילים שלהם. הם... כל עורכי הדין, אני חושב שנתקלתי בזה שכל עורכי הדין תמיד... זה משהו שמשותף, זה האופי שנתבע בך אחרי הרבה שנים בעבודה הזאת. אתה הופך להיות מאוד זהיר עם המילים שלך, אתה הופך להיות... אני למשל, עד שאני כותב פוסט בפייסבוק, אני... חושב עשרים פעם, וגם אז מוחק אותו. כי <laughs> זה, זה משהו, זה, זה טבוע בך. החשיבה הזאת היא המשפטית והמקצוע. וה, אני חושב שזה משהו שמאפיין, גם עורכי הדין הנזיקיסטים, או ה, הם, הם מאוד יודעים להסתכל נכון על החברות ביטוח, ולמה הם חושבים ככה, ולמה הם עושים ככה. עורכי הדין שמתחום המשפחה, הם... חושבים עשרים צעדים, והם יודעים להסתכל על דברים ש... כל עורכי הדין, אני חושב שהמשותף זה באמת שהם יודעים, בגלל שהם יודעים להסתכל עשרים צעדים קדימה, מה יכול לקרות, הם מאוד זהירים במהלכים שלהם ובמילים שלהם. אוקיי, זה מאוד מתחבר למה שרציתי לדבר עליו, על ה... נגיד לפני זה, יש את הסיפור הזה על מהנדס, ו... מנהל, ואתה נתת לי נתונים שאין לי מה לעשות איתם, אני אשים אחר כך את הבדיחה המסודרת בשואו-נורס שמתלווים לפרק, אבל מהנדסים גם זהירים, מהנדסים בדרך כלל ומהנדסים טובים בכלל, לא אוהבים לענות במספר, אוהבים לענות בטווח, אוהבים לענות בהשערה, כי להתחייב, וזה אולי משהו שמשותף, להתחייב על משהו, זה, זה תמיד קצת בעיה, כי אתה לוקח סיכון. אתה לוקח סיכון שאולי זה לא נכון, ואם זה לא נכון, זה פוגע במוניטין שלך, במילה שלך, זה יכריח אותך להתנהג אחרת, זה יכריח אותך לעבוד עד מאוחר, זה יכריח אותך לחזור על עבודה שכבר עשית, זה להתחייב זה לא כיף. למרות שהרבה פעמים, בטח בעולם העבודה זה כורח המציאות, כן? צריך לשים את הכסף על דברים, על מערכות לפני שהן מוכנות, ואני בטוח, בטוח שגם במשפטים... הרבה פעמים צריך להתחייב בצורה פומבית ומאוד עם ביטחון עצמי, גם על דברים שאתה בכלל בכלל לא בטוח שהם נכונים. אתה לא חייב לענות, 
<laughs> אבל אני, אני בטוח שזה ככה. אז בואו נחבר את זה ל, קצת לג'ו-ג'יצו, בואו נדבר על, על, ה, על, על הפער בין בכלל בלחימה ובג'ו-ג'יצו ברזילאי בפרט, אולי נדבר קצת גם על, על הצבא, בין הטכני, הטכניקות הגולמיות, כמו שהן נלמדות, ובין הטכניקות כמו שעושים אותן בזמן ביצוע. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שתי ידיים, שתי רגליים, וגם הוא, בגלל שהוא גם כן חשוף, ל... נקרא לזה, חשוף גם כן הוא להכנעות, והוא בסופו של דבר גם כן בן אדם, למרות שהוא, הוא, אפילו שהוא יותר טוב ממך מבחינה טכנית, זה בעצם אומר שאין סופרמנים באומניות לחימה האלו. אין סופרמנים, כולם חשופים בסופו של דבר להכנעה, כולם בסופו של דבר, יהיה לו גם, אני לא אומר קשה, אלא יהיה לו... זה לא שפתאום זה קורה, אלא הוא יצטרך לעבור הרבה דרך עד שהוא... כדי להגיע להכנעה הזאת. ואני חושב שזה בעצם אחד הדברים שמאפיינים את המציאות. כאשר אתה עושה את הדברים, את התיאוריה, ופתאום נתקל במציאות, אז בתיאוריה אתה חשבת שאתה מאמץ סופרמן. ואתה תרגלת מאוד יפה את הטכניקה הזאת, ואתה באמת נראה עושה אותה מדהים. אבל בסופו של דבר אתה נתקל בבן אדם שזז יחד איתך ומתנהל מולך. ו... והתוצאה תהיה ש... ש... אני, אני לא יודע, אני לא בטוח שאני מצליח להעביר את המסר כאן. הג'יוג'יצה בסופו של דבר ממחיש בצורה מאוד ברורה, ש, שכמובן, שיש, שהמציאות היא... לא, אני אגיד את זה אחרת. אני אגיד את זה אחרת. תגיד את זה אחרת וגם תפסיק להזיז את האייטל. אוקיי, אני אגיד את זה ככה. אני כמובן מסכים איתך, אני לא אחזור על מה שאתה אומר, אבל אני כן אומר... אני, אני אוסיף על זה שאפשר גם לשים לב שגם בפערים גדולים אחד מהשני, עדיין אתה נתקל ב, ב, ברמה מסוימת של קושי כדי להגיע להכנעה, או, או כדי להגיע ליישום של התרגילים שאפילו שאתה מתרגל אותם. וזה מעיד על, על אומנות לחימה שיודעת להביא את עצמה בתוך המציאות. עכשיו הייתי יותר ברור. זאת אומרת, אני אתן דוגמה. לצורך העניין, אתה שוקל 60 קילו, אני שוקל 90 קילו. אני מתאמן יותר זמן ממך, אתה מתאמן 5 שנים, אני מתאמן 10 שנים, אוקיי? נתתי דוגמאות לא נכונות, אבל רק לצורך העניין. עדיין, אני, כדי להגיע להכניע אותך, אני עדיין אצטרך לעבור איזושהי דרך. לעבור את הגב, להגיע לסייד, לתפוס פוזיציה, לעבור, ויכול להיות שאפילו אתה תצליח לשחרר את היד. אז זאת אומרת שהתוצאה של מה שיקרה, זה איזושהי מציאות שאני אצטרך לעבור אותה. שאני חושב שכאשר אתה מתרגל רק את התיאוריה, אתה לא, לא מבין שאתה צריך לעבור את כל הדברים האלו, את כל המשוכות. אני מסכים, אני... אני אצטרף עם עוד דוגמה, בשיטות של סטרייקינג, באגרוף קלאסי, אגרוף תאילנדי, מדברים על הלאקי פאנץ', שמישהו מתחיל לגמרי, יכול במקרה להפיל את אלוף העולם, כי הוא לא, אתה יודע, הוא לא שם לב, בא לו ביום לא טוב, או משהו כזה. התחושה שלי, אולי אנחנו יכולים לחקור את זה קצת יותר בשיחה, התחושה שלי היא ש... בניגוד למה שאמרנו קודם על, על העבודה המקצועית שלנו, שבן אדם שמסיים אוניברסיטה הוא בעצם לא יודע כלום, או חייל שמסיים טירונות או מסיים מסלול, 
הוא עדיין מאוד טרי ביכולות שלו יחסית לאנשים שעשו הרבה, נתקלו הרבה, נלחמו הרבה. בניגוד למצבים האלה, בג'ו-ג'יצו ברזילאי, בגלל, לא יודע, אנחנו יכולים תכף לדבר על בגלל מה, אבל בגלל הקשר ההדוק שיש בין היישום, הספארינג או התחרות, לבין הטכניקות, הטכניקות נולדו מהיישום ולא ההפך, אפשר גם לדבר על בניגוד למה זה אומר, אז בגלל שיש פער כזה קטן, מה שאתה מתרגל זה גם מה שאתה עושה. נכון, נכון. מה שאני, אני הרבה פעמים יוצא, בין היתר אני גם מאמן ג'ו-ג'יצו. אז בין היתר, הרבה פעמים נוצר מצב שמה שאני מלמד, אני, אני מיישם אותם בתוך, בתוך הספארינג האחרון שאני מבצע, עושה. וזה אחד הדברים הברורים, שככל שאתה... מתרגל את מה שאתה עושה בתוך הספארינג, אתה, זה נכנס לך ונטמע בתוך המשחק שלך. והדרך לשפר את זה ולהכניס כמה שיותר למשחק שלך, היא כמובן, חוץ מזה שאתה צריך ללמוד את התיאוריה, אתה צריך לעשות המון ספארינג. המון ספארינג. להגיע ל... וזה בעצם אומר, אתה, כדי להיות טוב במה שאתה עושה, אתה צריך כל הזמן לתרגל את המציאות. הספארינג זה תרגול המציאות. כדי להיות טוב בזה. זה לא מספיק רק לתרגל את הטכניקה. למשל, אני הרבה פעמים רואה אנשים שעושים דרילים, ושמעתי על זה גם ביקורת, גם מאחים ריברו, וזה לא שזה רע, דרילים, אבל הרבה פעמים הדרילים מקבעים תנועה לא נכונה. בגלל שהיא תנועה שהיא לא מציאותית לתוך הספארינג. אז אם אתה עושה המון דרילים, אתה צריך להיות... לסדר את הדריל שלך, שהוא יתאים לסגנון המשחק שלך, והוא יהיה נכון למשחק שלך. זאת אומרת, אם אתה אדם קטן, ואתה רוצה לעשות שרים, זה לא מציאותי אם אתה תעשה את זה מול אדם גדול. זה לא באמת יעבוד כמו שצריך. אתה צריך לעשות ולתרגל את השרים שלך בצורה כזאת, שהיא תהיה נכונה. לך, ולא סתם לעשות 40-50 דרילים על אותו דבר שזה לא מתאים לך. כמובן, אני מדבר על אנשים שמשחקים לא בהתחלה, לא בשנים הראשונות שלהם. כי בשנים הראשונות עדיין צריכים עוד יסודות, אין מה לתרגל. עדיין, נכון. דן ואני הקלטנו פרק עם, עם חבר שלי מהקורס מדריכים, גור, שהוא נגינת הישראל. הוא... נסע ללמוד בחו"ל, הוא בן אדם די מגניב, הוא גם גיבור מלחמה והסיפור שלו מעניין, הוא נפצע ואז הוא לא יכל להתאמן בקרב מגע, אז הוא עבר לנגינתה. והיה לי איתו הרבה מחשבות על זה, כי הוא ממש בגישה היפנית, שהיא מאוד שונה מהפלואו הזה שאנחנו רגילים מהג'ו-ג'יצו. הקירון שם זה משהו מאוד מאוד חשוב, התרגול אפילו באוויר, הכמעט סיזיפי, לא באמת סיזיפי, אבל התרגול החוזר של התנועות כדי לקבל תנועות אה, נקיות ו- ולא מתפשרות, 
זה ממש אבן פינה באיך שהם מתאמנים. ואני הרבה שנים אחרי שהייתי בברזיל, ממש פסלתי כל צורת אימון כזאת. אמרתי, רק ספארינג, רק מה שנולד מהספארינג, רק מה שקרוב לספארינג מעניין אותי. ואני חושב שפספסתי הרבה ככה, כי אחר כך ראיתי שבאלופי עולם, הם לא עושים כל היום ספארינג. הם שולטים במינון בין הספארינג והדרילים, לפי משהו שדן ואני קראנו לו, זה, זה מונחים מעולם הבקרה, אימון בחוג פתוח ואימון בחוג סגור. אתה רוצה אימון שיש עליו בקרה, זה אימון בחוג סגור, זה אימון שכל הזמן דוגם, כל הזמן דוגם האם מה שעשית מתאים. זה, זה מאוד מתאים לספארינג, אתה מקבל משוב. משוב זה מונח מעולם הבקרה. פידבק. אתה, אתה כל הזמן מקבל אה, אה, מסרים שאומרים לך במיקרו אם עשית טוב או אם לא עשית טוב, או מה אתה צריך לשנות. לעומת זאת, האימון באוויר, או אימון של דרילים מול יריב לא מתנגד, או אימוני כוח, או אימוני אה, סיבולת, הם ממש ממש נחוצים לאלופים. כי אלוף שעושה רק ספארינג, הוא, הוא חסום בהתקדמות שלו על ידי האבולוציה. יריבי האימון שלו ומה שהם יעשו, בסופו של דבר הם מחליטים כמה טוב הוא יהיה. מצד שני, כשיש מאמן שמסתכל ומכווין את האימון שלך ונותן לך לעשות גם אה, תרגילים שהם בלי בקרה, תרגילים שהם אה, על האנלוגיה של כוח מתפרץ, זה, זה לא חייב להיות כוח מתפרץ, אבל נתת את הדוגמה של שרימפס, אני אתן את הדוגמה של מעבר גב. אם אתה... לוקח ורק עושה ספארינג, ספארינג ספציפי אפילו, עם יריב שמפריע לך לעבור את הגרד, אתה תתקדם ובאיזשהו שלב אתה תעצור, הטכניקה שלך לא תשתכלל. מצד שני, אם... או היא אולי תשתכלל, אבל היא לא, לא תהיה הכי יעילה שהיא יכולה להיות. מצד שני, אם תעשה גם כמות מסוימת של דרילים על מעברי גרד, התנועה שלך תהיה מאוד חדה ומתפוצצת. וכשתבוא לעשות מול יריב שבאמת מתנגד לך, יהיה את כל הגודיז שאנחנו קוראים להם זיכרון שרירי ותבניות תנועה, שלא היו מתפתחים באותה עוצמה ובאותה יעילות אם היית עושה רק ספארי. יכול להיות שלא הובנתי נכון. אני לא שולל דרילים. אני רק אומר שדרילים, אם אתה עושה אותם, אתה צריך לדעת שהם... קודם כל, שאתה מבצע אותם בצורה מדויקת ונכונה פעם אחת, ופעם שנייה, דריל מתאים לך ולסגנון שלך. אז זה שתיים. דבר שלישי, אחד, ה... אחד הדברים שהרבה פעמים אני, אני, אני מסתכל על ג'ון דאנייר, אבל על הסגנון אימון שלו. רואים, הרבה פעמים רואים את האימונים שלו ואיך הוא מתנהל, חוץ מזה שיש שם הרבה ספארינג וכולי, יש להם סגנון אימון שהוא באופן קבוע שם אותם בפוזיציות רעות, לא רק סייד, פוזיציות מוזרות. שם אותם בחצי שומר שעברת, נגיד חצי גארד שעברת את הדרך. בג'וג'י שהיה דפוסה חזקה, כל מיני פוזיציות. זה לא רק הפוזיציות המוכרות ו... מהמון המון מצבים מאוד לא נוחים, והצורה, 
והוא לא עושים את זה עשר פעמים, עושים את זה חצי שעה. חצי שעה, על כל פוזיציה כזאת. אז הגוף, קודם כל, קודם כל בנפש, ברמה הפסיכולוגית, הם אומרים, הייתי כבר 500 פעם בפוזיציה הבעייתית הזאת, אני לא מוטרד מזה. מקשיב בנוח. דבר ש... יודע ומכיר איך הגוף שלהם צריך להתנהל בפוזיציה הזאת. ואז, כשאתה עושה את זה 500 פעם, זה בעצם הדריל שמתאים את עצמו לגוף שלך. אותה צורה, רק עם התאמה למצב... למצב שלך, שאתה מקבל כל פעם יריבי אימון מכל מיני סוגים, גדול, קטן, כבד, חזק, חלש, לא משנה, זריז. ויש את ה... זה טוב לעשות מאה פעם את הפס בול פס, בסדר, אוקיי. זה, זה עוזר. אני לא, לא אומר את זה בציניות, זה עוזר, אבל אחרי מאה פעם, אתה צריך גם לדעת איך אתה מתמודד עם... אתה עושה בול פס לרגליים, לרגליים כבדות. תעשה לי רגליים כבדות, זה לא יעבוד. או, או יעבוד, הרגע אתה תצטרך אה, לדעת, לעשות את זה אחרת, לתרגל גם על דבר כזה. Mm-hmm. ועל רגליים כבדות, על מישהו שהוא זריז ויודע לעשות אה, אה, ריקאברי טוב, אז יהיה לך בעיה. אז הבול פס שלך, זה שהצלחת לזרוק לו הצידה, יהיו עוד פעולות אחר כך. אז, אז אני חושב ש... אני חושב שאם להשקיע זמן, אני חושב שעדיף להשקיע זמן בספציפי. אני, אצלי באימונים, באופן קבוע, יש בערך רבע שעה, עשר דקות, עשר דקות ספציפי, מכל מיני פוזיציות ומכל מיני כיוונים. בדרך כלל אני מנסה לקשור את זה לאימון עצמו, אבל זה המצב. גם אצלי, אני מסכים מאוד, זה מכשיר מעולה, זה גם מכשיר בטיחותי מאוד טוב. כי זה מביא אנשים שמשתוללים בלי בקרה בכלל, להיות מאוד ממוקדים על משהו. והרבה פעמים אני רואה שזה, כאילו, בצורה מפתיעה, זה... כאילו, היית חושב שאם אנשים רק מתעקשים על משהו, זה יהיה הרבה יותר חזק. אבל דווקא כשעושים מספרים ספציפי, זה מלמד אנשים להיות יותר קשובים אחד לשני. אני אוהב להגיד לתלמידים שלי שספרינג ספציפי, אין מה להרוויח. כי אם תנצח, אז מתחילים מחדש, ואם תפסיד, אז מתחילים מחדש. אז זה בעצם כלי שמאפשר לעשות הרבה 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 ריסטארטים. ולהתמקד במה שאמרת קודם, בתחושת הנוחות הזאת, בתוך... הסיטואציה. אה, אני מדבר על זה כאילו אני מאמן עכשיו כל שבוע, אני פעם אחרונה שאימנתי היה בין הסגרים. אני מתגעגע, אבל אני חושב, הקבוצה שלי היא דוגמה מעניינת, כי אתם מתאמנים כמה פעמים בשבוע, אני מאמן פעם בשבוע, ואז אנשים יש להם מעט מאוד זמן, וחלק מהאתגר ומה שמעניין אותי בצורת האימון הזאת זה שצריך להיות, הפדגוגית, צריך להיות מאוד מאוד יעילי. באת לאמן אצלי כמה פעמים, אני כאילו, מקווה שגם התרשמת לטובה, זה ה... אני חושב שהחבר'ה שלי 
נגיד מי שנתתי להם כחולה, הן באמת כחולות. לקח להם הרבה זמן להגיע, אבל הן באמת כחולות, כי, כי, כי הצלחנו עם, עם מעט מאוד משאבים להביא תוצאה יפה. ו, ולכן העניין שלי בנצילות הזאת של האימון. אני, אני, תראה, יש כל מיני סוגים של קבוצות. ואני מדבר על הג'ו-ג'יצו, יש את הקבוצות, הקבוצות התחרות, חבר'ה הצעירים שמתאמנים מגיל, מגיל צעיר, נגיד מגיל עשר, עד גיל עשרים וחמש, שהם תחרותיים, וזה העניין שלהם כרגע. יש את החבר'ה, הקבוצות הסמי-תחרותיות, אבל עדיין עם חבר'ה צעירים, שכרגע בעמוד שלהם הם רוצים להשקיע את ה... בתחום הזה, אבל הם לא רואים את עצמם מתחרים מגיל צעיר או מגיל בכלל. או שהם רוצים להתחרות רק בשביל לטעום את זה. יש את החבר'ה עם הקבוצות כמונו, זה הקבוצות של הבוגרים, שהם רוצים שיהיה להם רק... הם רוצים ליהנות, אוקיי? אני אוהב להגיד שזה לא קבוצת ג'ו-ג'יצו, זה קבוצת ג'ו-ג'יצו מילואים. כן. זאת אומרת שהמטרה שלהם היא ליהנות וליהנות מהג'ו-ג'יצו, אבל אתה בתור, אתה, אני בתור מאמן, המטרה שלי היא ללמד ג'ו-ג'יצו בסופו של דבר. ואני רוצה בתקופה... רגע, נלך עוד פעם אחורה. לקבוצות המתחרות... הם מתאמנים בערך בין פעם לפעמיים בשב... ביום בג'ו-ג'יצו, ואני חושב שזה שישה ימים בשבוע הם עושים את זה. Mm-hmm. אז קל להגיד להם, שלושה ימים תעשו דרילים, עוד יומיים ספציפי, אחרי זה תעשו ג'ודו, ואחרי זה תעשו... אז קל לדחוף המון חומר ולתרגל אותו. אתה לא צריך להיות יעיל, אתה פשוט צריך להיות סיזיפי. זה... אתה... בקבוצות מהסוג שלנו, שזה הקצה השני, שאנחנו מתאמינים, או אתה פעם, או אנחנו פעמיים לשלוש, אז אנחנו, אין לנו את הלוקשרי הזה, את המותרות, כדי לעשות... אז לכן האימונים שלנו צריכים להיות יעילים. מה, ש... מה שאתה משיג הכי הרבה במעט מאוד זמן, בפחות זמן. ואני חושב שהספציפי, הוא מייצר את התוצאה הזאת. אני יכול עכשיו לשבת עם, עם תלמיד שהוא בן 40, להגיד לו, יאללה, תתחיל לתרגל מהפעם בולפס. אחרי כמה זמן יגיד לי, אני לא נהנה מהפעם בולפס, <laughs> אני לא מהפעם בולפס, ואשתי אמרה לי שאתה צריך ליהנות כי בבית אני הולכת לשגע אותך. אתה יודע, זה, זה, זה מבנה אימון אחר והתנהלות אחרת מול אנשים. צריך... אבל עדיין צריך לשמור על רמה מסוימת ש... שגם רמה מסוימת, נקרא לזה על מתח בין הנאה לבין יעילות. אני מסכים, אני אחבר את זה קצת למה שהתחלנו לדבר עליו קודם. אני חושב שבקבוצות שהן דלות משאבים, אם זה בזמן, אם זה במקום, כמו שיש בקבוצות ג'ודו, שאם המזרון קטן, לא כולם יכולים לעשות ספרים ביחד. אז אם זה בזמן, אם זה במקום, ואם זה בכוח ובסימבולת של המשתתפים, חשוב מאוד לשמור על הקשר בין התרגילים לבין הספרים. נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול ללמד בצורה מאוד מאוד דוגמטית, 
כמו שעושים בקראטה. אתה לא יכול להעמיד אנשים ולהגיד להם, תעשו באוויר, ולקוות שזה אחר כך יעבוד או לא יעבוד, כי, כי אנשים יתבאסו מזה, ו- ו- והם לא יאכלו את זה. ומצד שני... אני אחזור. אתה לא יכול לאמן בצורה מאוד דוגמטית, שבה יש נתק בין התרגילים שאתה עושה ובין הספארים. כי אנשים יתאכזבו כשזה לא פועל. צריך להיות מאוד קרוב בין מה שמתרגלים לבין מה שקורה בפועל. כשבפועל, זה או ספארינג ספציפי או ספארינג מלא, או תחרות למי שמתחרה. ו... ואני חושב עוד פעם שזה נקודת יופי שיש בג'ו-ג'יצו ברזילאי, שאין בהרבה סוגי ספורט אחרים. אם תסתכל על משהו כמו היאבקות, אנחנו פוגשים מדי פעם מתאבקים, וזה קשור ודומה לג'ו-ג'יצו, הדגש שם על היכולות הגופניות הוא כל כך גדול, שזה כמעט כמו ספרינט של 100 מטר. זאת אומרת, מי שהגנטיקה שלו מתאימה, ומתרגל הרבה את הבום, את ההתפרצויות האלה, את הכוח המתפרץ, זה כמעט מה שיכריע. ולכן הצורה שלהם לשמור על הקשר בין הספארינג לבין התרגול זה לעבוד מאוד חזק על הבסיס הגופני. אבל... בג'ו-ג'יצו זה, זה ממש לעבוד על, על הדברים שהם בתוך המשחק. וזה מה שאני חושב ייחודי לשיטה. ואם אני מסתכל על ג'ו-ג'יצו בתוך העולם של הגרפלינג, בעיניי, ה, ה, המקום הכי מובהק שזה מופיע זה בהפגרות. אין, אין שיטה אחרת שכל כך אה, ממוקדת בהפגרות ומשחק בתפקיד כל כך גדול. כמו בג'ו-ג'יצו ברזילאי. לא כי זה אסור בחוקים, אלא פשוט כי זה המצב אה, אה, הכי גדול של שוויון בין שני המשתתפים, אף גרב מלמעלה, אף גרב מלמטה, לשניים יש מה לעשות, ואז אתה יכול ממש לתרגל הרבה תרגילים כאלה, ואז ליישם את התרגילים האלה בספארינג הקרוב למקום מגוריך. לא חשבתי על אף גרב. כמקור ל... אבל צריך לחשוב על זה גם כן. אם כבר אנחנו מדברים על שאופייני לג'ו-ג'יצו, אפשר לדבר על איפה זה לא מופיע. איפה זה לא מופיע? כן. איפה לא מופיע מה? עוד פעם, כמו שדיברנו בהתחלה, כמו שבעבודה, כמו שבצבא, כן, אבל אתה נכנס לפינה. למה? 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 לא, אני יודע למה, כי זה מעניין. בדיוק היום, בפורום אומנויות לחימה, ראית את השרשור שהשתתפתי בו? יש... לא. נראה לי רמי אבואב, אלא איזשהו שרשור על המשמעות של שיטות, ועל זה שהרבה פעמים אומרים... לכל שיטה יש יתרון וחיסרון, והולך שם דיון די מעניין של, של אנשים שאני מאוד מעריך את דעתם על היעילות וישימות של שיטות שונות ב, בלחימה. ואני חושב ש... Okay. 
משהו שהרבה פעמים מתעלמים ממנו כמדד, זה כמה הידע הפורמלי, או כמה הידע התיאורטי, או כמה הבסיס התנועתי של שיטה רלוונטי ליישום של מה שהיא מתיימרת לתת. אוקיי. תראה, אני, בסופו של דבר, אף אחד, תראה, אף אחד לא המציא שום, אף אחד לא המציא את הגלגל, אוקיי? השאלה היא פשוט כמה כל אחד חושב שמה שהוא המציא במרכאות, הוא יודע לספק מענה בכל מיני זירות. הג'יז'יצו הברזילאי כספורט, הוא אומר, אני מספק לך מענה בקרקע. אני אלוף העולם בקרקע. הוא הגדיר, כמו שפעם גדעון אמר את זה, הוא הגדיר את קופסת המשחקים שלך, את ארגז החול שלך, אוקיי? ברגע שאתה מגדיר אותו, אז צמצמת את כל יתר האפשרות, אז לכאורה אתה הפכת את עצמך להיות מאוד יעיל. אבל הפכת את עצמך להיות מאוד יעיל בקרקע. עכשיו, לעומת זאת, כל תחום ה... אני לא אגיד מקרב מגע צפון, הכל, קרב, כל האומניות מהתחום הזה, קרב מגע, הישרדות, נינג'יצו, ג'יג'יצו יפני, אפילו הג'יג'יצו הברזילאי שהוא מהתחום ההגנה העצמית. הם לקחו את, את, הרחיבו את סט הכלים שלהם, הרחיבו הכוונה, אמרו, אנחנו ניתן מענה לכל האפשרויות, אנחנו נצא מארגז החול המצומצם של אגרוף, אנחנו נצא מארגז החול המצומצם של היאבקות, אנחנו נצא מארגז החול המצומצם של אגרוף תאילנדי, או אפילו... והג'יוג'יוסו ברזילאי הספורט, ואנחנו נצא משם, ואנחנו נגיד שאנחנו יודעים לתת מענה בכל האפשרויות האלו, ולא רק זה שאנחנו... נגיד אנחנו גם ניתן מענה ונקרא לזה, נצא מתוך סט החוקים הזה. ואז התוצאה של הדבר הזה זה התפשטות גדולה מאוד על המון המון תחומים פעם אחת, ופעם שנייה זה לא מתחבר ליכולת לקבל, לא ליכולת, לאפשרות, להתמודד עם המציאות. כי אתה... כי בסופו של דבר, אנשי העמידה, תחום הסטרייקינג, המובילים בו זה אלו שעושים קיקבוקס בגוף תאילנדי. אני לא יכול לבוא ולהגיד שמי שעושה ג'ו-ג'יצו ברזילאי הוא טוב בעמידה. היכולת של מי שעושה ג'ו-ג'יצו ברזילאי זה לקחת מישהו אל הקרקע ומשם להתמודד איתו. אבל... מי שעושה קרב מגע לא יוכל להתמודד בעמידה מול מי שעושה אגרוף תאילנדי, זה פשוט... כי, כי, כי מי שעושה אגרוף תאילנדי כל הזמן מתרגל את העמידה שלו, כל הזמן מתמודד עם המציאות הזאת, עם אנשים שמתקרבים והוא יודע לתת ולהרחיק אותם, הוא יודע לתת, הוא יודע לתת את הקאונטר, הוא יודע בדיוק מתי להתקרב ולהתרחק ממנו, הוא יודע לתזמן את הדברים שלו, וכל, וכל אלו שיוצאו מארגז המשחקים לא יודעים, הם, הם, אני לא אגיד לא יודעים, זה לא שהם לא יודעים, זה... הם לא מתרגלים את המספיק, את המציאות הזאת. זה נושא שיחה מאוד מורכב, ו... וזה נושא שיחה טעון. לא, ו... אני מבין שזה טעון, אחי, טעון. 
אכפת לי, לא, לא אכפת לי אם מישהו ייעלב ממשהו שהוא נכון, אכפת לי להרוויח חידוד אם תופסים משהו שאני חושב שהוא לא נכון. זה בהיבט של הרווח האישי שלי מהשיחות הזה או מהמחשבות. אני לא רוצה להיכנס, כי אני לא רוצה להעליב אף אחד, אנשים עושים את זה 50 שנה, פתאום אתה אומר לו, אתה שוטר לו את הפרדיגמה. אז עוד פעם, בואו נחבר את זה למה שדיברנו עליו בהתחלה. באותה מידה, כמו שלימודי הנדסה תיאורטיים לא בהכרח ובטח לא מיד מובילים... לא, אל תשווה את זה לזה, זה לא אותו דבר. כי הלימודי הנדסה שלך, הם מבוססים על מציאות של מישהו שהלך ומדד ועשה וחקר ועשה וחקר ועשה, ואז בא זרק עליך תלמיד של הנדסה שנה א', ואתה היום לומד את התחום הזה, כדי שאחר כך אתה תוכל לנסות ולהתמודד עם המציאות. אבל אלו ש... מתפזרים בתוך כל מיני ארגזי חול, נקרא לזה, וזה לא אותו דבר. אז אני אתן המצ... לך דוגמה שפתחה לי את העיניים. דיברתי עם חבר ש... שהוא מאמן אייקידו. Mm. אתה יודע, כל הפורומים של הבולשיטין אמר של ארץ, והנום טאץ' והזה, מאוד כאילו מזלזלים. אבל הוא אמר לי משהו מאוד חכם. הוא אמר ש... בעיניו האייקידו לתנועה זה כמו המתמטיקה כבסיס במדעים אחרים. לא, אני לא מסכים עם זה. לא יודע אם אני מסכים או לא, תן לסיים להגיד. הוא אמר שההתעסקות בתנועה נטו, גם אם היא לפעמים מנותקת מהתנועה של היריב, עם משהו שיכול להיות שווה לעשות, כי זה בסיס תיאורטי טוב לתנועה. אוקיי, אז אתה יכול ללמוד לרקוד. אתה יכול, ואנחנו ראינו שרקדנים שבאים בג'ו-ג'יצו הם נהיים מאוד... נכון, נכון, נכון. היה איזה בחור אחד, אני לא זוכר את שמו, שהוא בא אז לתל אביב, הוא רוקד, הוא רקדן מקצועי, וחוץ מזה שהוא קלט מאוד מהר, גם רואים שהוא יודע לזוז ממש טוב. אז, אז אם אתה רוצה ללמוד תנועה, אז תלך למומחים בתנועה, תלמד ריקוד. נכון, אני, אני, מה שאני אומר זה שלפעמים יכול לקצר תהליכים. כי מה מעניין אותי, וזה קשור למה שדיברנו קודם על הדרכה, ונציבות ופדגוגיה, איפה אפשר לחטוף פינות? כי זה ברור שבצורה מאוד ליניארית, אם תיקח בן אדם ורק תיתן לו לעשות ספארינג, הוא יהיה טוב, ובסוף הוא יהיה מאוד טוב. שאמרנו, הוא חסום על ידי היריבים שלו, אבל נגיד שיש לך הרבה סוגים של יריבים, שיאתגרו אותו בהרבה צורות, אבל זה, זה דבר מאוד מאוד ליניארי ולא אה, לא נציל, לא יעיל. זה, זה לוקח הרבה יותר זמן ממה שזה היה יכול לקחת. נכון. והדרך הרבה פעמים לקצר את תהליך הלימוד, לקבל תוצאות שוות בפחות זמן, או תוצאות יותר טובות באותו זמן, זה, זה, זה לעשות לימוד שהוא יותר אפקטיבי. ולכן האלמנט הזה של לימוד תנועות נטו, אנחנו רואים את זה אצלנו, כמו כל החבר'ה שבאו משיטות אחרות לג'ו ובגלל זה זה נותן להם משהו. 
יש בזה... יש בזה משהו שגורם לי לא... אבל אם קח את אותם חבר'ה, ותגיד להם, בואו תעשו דברים שהם לא רק ללמוד לנוע, אלא ללמוד לנוע ולהיות יעיל, או... אז שיפרת בהרבה את המשחק שלך, ואת התנועה שלך, כי התנועה שלך הפכה להיות יעילה מלכתחילה. עכשיו, אני כבר... אני כבר... אני כבר כמה זמן, אני כבר לא בודק את ה... אני כבר לא, לא מנסה לבקר או להתייחס או לבחון אה, 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 אומניות לחימה אחרות בפן של מה יעיל ומה טוב, כי זה כבר לא, לא רלוונטי, אני חושב שזה כבר הפך להיות לא, לא רלוונטי. כל אחד שעושה מה שבא לו, איך שהוא חושב, מה שטוב לו, אבל... אבל אין לי... זה דיון שהוא... מה, אם הוא קופץ עליך ברחוב עם להביאור, איך הייתה הכי טובה כדי להגן על... כן. זה לא... אני כבר לא רואה, אני לא רואה כבר את הרלוונטיות של הדיון הזה. אני חושב שכל הזירות לחימה למיניהן, מה-UFC והלאה, או ומטה, הוכיחו לגמרי מה באמת רלוונטי, מה יעיל ומה לא יעיל. כל היתר, אז זה פשוט, הם רוצים לעשות את זה, זה בסדר, זה נראה לי סבבה. כל אחד שיעשה איך שהוא רוצה. זה נראה לי דיון שחוץ מזה שהוא מייצר אש והוא לא באמת מוביל אותנו לאיזשהו מחקר נקודה אחרת או חדשה. הוא מאוד... הוא חוזר על עצמו. כולנו יודעים את התשובה. אני חושב שגם אלו שמתאמנים כבר יכולים להגיד לך, היום אני רואה הרבה פעמים אנשים... למשל, אתה יכול ללמוד מהשינוי התפיסתי של אותם אנשים שמתאמנים למשל באקידו, אוקיי? הם כבר לא מפרסמים... אנחנו אמנות הלחימה המדהימה, או שתדע להגן על עצמך ברחוב, הם כבר מתחילים לפרסם, אנחנו מלמדים אותך אה, אה, לנוע, אנחנו מלמדים אותך איך אה, לחיות נכון. כבר זה הפך להיות אה, מטרות אחרות לגמרי מהמטרות שהיו בשנות ה-80. המטרות ש... אתה יכול לראות את זה בדרך השיווק והפרסום. כבר היום המפרסמים, כל הקבוצות, נקרא לזה אמנות לחימה המסורתיות, הם כבר לא מפרסמים את עצמם כאמנות הלחימה היעילה ביותר. הם כבר לא שם, הם במקום של אנחנו... היחידים שעדיין באזור הזה, זה נראה לי הישרדות וקרב מגע. דיברנו על זה בפרק הראשון שלך, גם הזכרת קודם את המונחי, הגנה עצמית. אני לא מכיר בהגנה עצמית בתור מיומנות. הגנה עצמית זה מבחינתי 100% מונח חוקי. כאילו, להסתכל על זה בתור מיומנות זה מצחיק מכל כך הרבה בחינות. קודם כל כי במדינות מערביות, ואנחנו עדיין מדינה מערבית, ובטח בסגר, כמות התקיפות ה... אלימות, הפליליות או הלאומניות, שבן אדם סביר שמתאמן, ייתקל בהם, הוא, הוא, הוא פשוט אפסי. אפסי, יש אפס סיכוי שזה יקרה. אם אתה לא רוצה שזה יקרה, יש אפס סיכוי שזה יקרה. 
שמישהו יתקוף אותך בצורה שבה אתה נאלץ להתגונן גופני. זה, זה, זה מגוחך, כן? זה גם בטח מגוחך להקדיש לזה זמן וכסף. אז אני חושב שהדיון הוא עקר בהיבט הזה, אבל אני, אני חושב שכן יש מקום לדבר על, על מה אנשים מקדישים את הזמן שלהם ולמה, ואני חושב שלהציע מסגרת מחלפית או מסגרת של... מונחים לאיך לדברים האלה זה דבר. נניח מה שדיברתי עליו קודם, הקשר בין טכניקות ובין ביצוע, נניח מה שטייפון שמתכוון קודם, איזה מטרות אנשים שמים לעצמם ולשפוט בהקשר של המטרות האלה. אני חשבתי פעם על לשאול אנשים מה אתה חושב שאתה מלמד שאי אפשר ללמוד במקום אחר? מה אתה חושב שאתה מלמד? לא, זה בסיס מחשבתי. בסיס מחשבתי לשאלה האם כדאי לשים על משהו זמן ותשומת לב או לא. וואו, זו שאלה... תלוי מה המטרות שלך בחיים, בלי קשר למה שאתה חושב שאתה משיג. ברור, אנחנו מדברים על מטרות בהקשר של אימון. לא. לפני הקודם האימון, קודם כל, מה המטרות שלך בחיים? אם המטרה שלך בחיים היא רק ליהנות? האם המטרה שלך בחיים היא לעשות דברים רק יעילים? האם המטרה שלך בחיים היא לעשות, להפוך את עצמך לכלי לחימה, אוקיי? קודם כל, מה המטרה? ואז אחרי שאתה יודע את המטרה הגדולה שלך בחיים, אתה יודע, נגיד, האם אני, מה שאני עושה, הוא מתאים למטרות שלי. אם אני מחפש לדעת ללמוד לנוע, אז ככל הנראה אני לא אעשה אגרוף תאילנדי, כי זה לא באמת תנועה יפה. ולא אגרוף. ואני לא ככל הנראה גם לא... לא יודע, לא יודע, לא, לא נכון. אנשים... אתה חושב ש... רוצים ללמוד לנוע יפה. תעשה טייצ'י. כן, לא יודע אם זו הדרך הכי טובה להגיע לזה. כאילו... אז תלמד לרקוד. להסתכל רחוק על רוי ג'ונג' ג'וניור באגרוף, כן, שהוא מקרוז מדהים בתנועה, אבל סתם על האנשים שאנחנו מכירים שהתנועה שלהם יפה, לא יודע, צ'ארלס שבא לארץ, שהוא רקדן וגם ג'וג'יצו וגם זה, זה כאילו... יש יופי בהרבה דברים, אבל אני לא יודע אם... אנשים מאוד טובים בלענות... מה זאת אומרת? רגע, קח את צ'ארלס, שהוא גם רקדן מצוין, והוא גם נע בצורה מצוינת, כלוחם ג'ו-ג'יצו, אוקיי? אבל התנועה שלו, בסופו של דבר, היא יפה לך, בתור מי שמסתכל ויודע להעריך את הג'ו-ג'יצו שלו. אבל תקרא לאשתך ותגיד לה, בואי תסתכלי רגע על מה שצ'ארלס עושה, מה את חושבת, נכון? התנועה שלו יפה, היא תגיד לך, לא, הוא מבחינתי רק... שוכב שם ועושה כל מיני דברים עם הגוף, זה מבחינתה לא צורה. כדאי מאוד שזה מה שהיא תגיד. כן, זה מה שהיא תגיד. אני בטוח, אני מכיר את אשתך, זה מה שהיא תגיד. אבל אני לא רואה, כי בסופו של דבר, התנועה היא לא איזו תנועת גלגול מדהימה של רקדן כשהוא עושה ג'ו-ג'יצו, כן? לא כשהוא עושה את הברקדנס שלו. 
כשהוא עושה את הברנקסס שלו הוא מדהים, אבל כשהוא עושה את הג'ו-ג'יצו, אז, אז אדם שהוא אדיוט, הוא לא יודע להעריך את זה כריקוד יפה. אבל מצד שני, מצד שני, כשאתה עושה קונג פו, קונג פו, את כל הנזירים האלו, אתה כן יודע להגיד איזה יופי הם זזים גם בן אדם שהוא לא מתאמן. כשאתה מסתכל על האחים מנדס, כשהם עושים את כל הברימבולו, בן אדם אדיוט שלא מתאמן, הוא יסתכל להגיד, מה יפה, הוא פשוט רק מסתובב על הגב. רגע, אני אענה לזה. יש את ההיבט הוויזואלי ויש גם את מה שמרגישים. זאת אומרת, בפערי רמות, קודם כל, אם אתה רואה מישהו שהוא הרבה יותר טוב ממישהו אחר, אז גם בפערי רמות אתה תראה את זה. יש סרטון מאוד מצחיק שרואים חגורה שחורה בג'ו-ג'יצו, שכנראה נרשם לאיזה תחרות שמעלה. עם אנדריה גלבר. בדיוק, ושהוא מקבל את גלבר בתור... ואתה רואה... ואם אתה רואה אמיתי, ומחמת הספק נגיד שכן, כאילו, ברור שהיא, אתה יודע, אם אני צריך לעשות עם מישהו מהמקצוענים בטופ העולמי, זה ייראה מאוד דומה, זה ייראה כמו שחורה עם חגורה לבנה. אבל עזוב את איך שזה נראה בעיניים, תקח את איך שזה מרגיש. אם אתה נותן למישהו פחות מנוסה, לעשות עם מישהו יותר מנוסה בג'ו-ג'יצו, שניהם ירגישו את ההבדל. אז זה לא חייב להיות ניכר במבט, זה יכול להיות ניכר בתחושה. אני אענה למה שאמרת קודם, אני לא חושב שאנשים הם מאוד טובים בלקשר בין המטרות הגדולות בחיים ובין מה שעושים. אני מוציא כמובן את עצמי מהכלל, כי אני במאה אחוז מסונכרן עם זה, ו... ויש לי תוכנית, אבל... אגב, אני יכול לאשר את זה. <laughs> אבל אני חושב ש... כן אפשר כשאנחנו באים להעריך את הכדאיות של, של הוצאת זמן או כסף, להשוות בין דברים. ובגלל זה אני חושב שכאילו בן אדם שהוא הגיוני וסביר צריך להתאמן בג'ו-ג'יסטו ברזילאי, זה כאילו, זה לא הגיוני לא לעשות את זה, נגיד אחרי הקורונה. עזוב, זה... זה, אתה, 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 אתה מאבד אותי פה. <laughs> כי, <laughs> כי הנקודה היא, אם אתה רוצה לעשות משהו, אתה צריך קודם כל לדעת מה אתה רוצה לעשות. אם אתה רוצה להיות יעיל, אתה רוצה להיות יפה, אתה, אתה רוצה להיות, ללמוד תנועה יפה, אל תעשה ג'ו-ג'יצו. זה לא, 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 אתה לא תקבל את התוצאה המיטבית, היעילה, בזמן הקצר ביותר. אתה רוצה ללמוד לזוז יפה, מדהים, תלמד לרקוד. לכן אני חושב שהחבר שלך, לא מכיר אותו כמובן, עם האייקידו, נתן הסבר יפה למה שהוא עושה, אבל זה לא ההסבר האולטימטיבי הנכון. כיוון שבנים אחרות, אני חושב שהוא טועה. ואני חושב שהיה נכון לבוא ולהגיד, אני רוצה לעשות אייקידו, ונוח לי עם מה שאני עושה, וטוב לי, ונהנה מזה, אחלה. אבל זה לא התוצאה הטובה ביותר שאיתה אני יכול לגשת לכל אמנות לחימה, לא. 
התוצאה הטובה ביותר שאתה חייתה יכולה להגיע אליה, פשוט תלמד את האומנות לחימה הספציפית שאתה רוצה. אם אני רוצה לדעת להתאגרף, אני אלך להתאגרף. אני לא אתחיל ללמוד, אתה יודע, זה כמו לגרד את אוזן ימין עם יד שמאל. תלך דוך, למה אתה... אני מסכים איתך שישירות זה דבר חשוב כשאנחנו באים להחליט החלטות כאלה. אני חושב ש... כל היתר זה רציונליזציה של המעשים של עצמך, על מנת להצדיק את אותן פעולות שאתה עושה, או להצדיק בדרך אחרת את הפעולות שאתה עושה. לא, אני אחזור למה שדיברנו עליו קודם. אני חושב שאני לא אבנה אימון שהוא רק ספארינג, כי... כמה שיותר ספארינג זה כמה שיותר טוב. אני חושב שאני כן אשלב באימון גם אה, הכנה גופנית קצת וגם אה, דרילים על יבש וגם אה, ספארינג ספציפי, אה, כי למרות שהדברים האלה הם לא הספארינג, הם יכולים לתת לו מינוף מאוד גדול. כן, אבל זה לא... זה... ו- ולכן... ו- ולכן... עוד פעם, אני אחזור למה, למה שהתחלנו איתו של שיחה, ואולי עוד מעט עם זה גם נסיים, כי אני תכף צריך לקום. כמו שאני לא אפסול לגמרי את האוניברסיטה, בגלל שהידע שמקבלים באוניברסיטה הוא לא מספיק כדי להפוך בן אדם לפרקטישנר במשפטים או בהנדסה או ברפואה מיד כשהוא מסיים, באותה מידה אני לא אפסול אלמנטים באימון שהם לא ישירים בהשפעה שלהם על הספארים, ואני אפילו אחפש שורי דרך כדי להיות יעיל יותר ביכולת שכן תתבטא בסופו של דבר בספארים. אתה מבין למה אני מתכוון? כן. זה לא מאה, כאילו הישירות זה לא מאה אחוז המדד. הישירות היא לא מדד, הישירות היא אמצעי. מידת ההשפעה הישירה של משהו זה לא הקנה מידה של שלפיו אתה הולך לשפוט. הייתי רוצה לעשות את זה לפי ההשפעה הכוללת. זאת אומרת, אם מחר נגלה שלהמשיך לעשות ג'ו-ג'יצו כמו שעשינו עד עכשיו, אבל להוסיף חמש דקות ג'ינקה שתקוער לפני האימון, נותן שלוש אחוז יותר אפקטיביות, אז כדאי לעשות את זה. למרות שזה לא ישיר, למרות שאתה לא יודע להצביע על הקשר הישיר. אבל אתה עושה הפוך. אתה עושה... 90 אחוז קפוארה על מנת ללמוד ג'ו-ג'יצו. לא, זה, זה אנחנו יודעים שזה לא, לא יעבוד. זה אנחנו יודעים. אז אתה מסכים איתי. כשאתה רוצה להכניס אלמנטים נוספים, אז תכניס גם יוגה, זה גם כן עוזר. יוגה מחזק את הגוף, הופך את הגוף לגמיש יותר, הכל בסדר, אז תעשה את זה גם כן. נכון? אין ספק. 
זה הכל, זה הכל עניין של המינונים הנמוכים של, של דברים. כן. תראה את אנדרי גלבאו עושה, איך קוראים לתחום הזה, שג'ימנסטיק נטורל. כן, באמת, קונו הלך לעידו פורטל, וישר הפסיד. ואז הוא נתקל בחביב, שהסביר לו שזה נחמד, הישראלי החמוד הזה, אבל הנה, בוא תסתכל, בוא תלמד, תילחם עם דוב בגיל שלוש, ותדע הרבה יותר טוב. נלחמתי את זה, אבל היה איזשהו נושא באמת שהייתי רוצה, אם לא היה עכשיו, אז בפעם אחרת, נושא של הוראה, מורה וביקורת. יפה, שלוש דקות לפני הסיום, רוצה לפתוח נושא חדש. לא, אבל אפשר לעשות את זה עוד שלוש שנים. יאללה.ולישבה.כשדני יאסוף.כי.במאיזר.נובאשלו.תודה.שבר.בדר.הפודקאסט.אה.ממש.כיף.אני.כבר.שיאלנו.מלא.אזנות.אולי.אני.כב